0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पांचवा अध्याय चल रहा है गीता में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यो का त्यो है इसलिए तत्वविद पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा अतः कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा अर्थात स्वरूप तो अ करता ही रहा इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का अनुभव तो सबको होता है पर अपने स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय आधार और प्रकाशक है उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता जब वह प्रकृति के साथ राग से तादाद मान लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता कारण के जिन कर्णों से कर्म होते हैं वे कर्ण प्रकृति के ही हैं कर्ता करण के अधीन होता है जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों ना हो पर वह अहरन हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता इस प्रकार योग्यता सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही हैं और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्योका त्यो रहता है अतः इनका स्वरूप से संबंध है ही नहीं कर्तापन प्रकृति के संबंध से है इसलिए अपने को कर्ता मानना परधर्म है स्वरूप में कर्तापन नहीं है इसलिए अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन मैं ब्राह्मण हूँ इसमें निरंतर स्थित रहता है ऐसे ही तत्वविद अपने अकर्तापन में निरंतर स्थित रहता है विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञान इंद्रिया अंतकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है न होना है स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं स्वयं में नहीं अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है अविवेकपूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमोड आत्मा हो गया था वही विवेकपूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित हो जाता है अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बंध गया और चौरासी लाख योनियों में चला गया अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले तो उसके मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है उस समय भी कर्ता-भोक्ता नहीं है कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है अतः मैं करता हूँ यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो है तो भूल ही भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है यह नियम है किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अधिकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूं, फिर यह मान्यता मान्यता रूप से नहीं रहेगी प्रत्युत अनुभव में परिणत हो जाएगी जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग जड़ के लिए भी होता है और चेतन के लिए भी होता है जैसे मैं करता हूं इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है और मैं करता नहीं हूं इसमें चेतन की तरफ दृष्टि है जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है वह अहंकार आत्मा है और जिसकी दृष्टि चेतन की तरफ है वह तत्वविद है जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया बहुत ठीक किया और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया बहुत गलती की इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं इस विषय में एक मार्मिक बात है स्वरूप में करता मन न तो वर्तमान में है न भूतकाल में था और न भविष्य में ही होगा अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अ करता है ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अ करता ही था कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुःख होता है चिंता होती है यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है स्थूल दृष्टि से देखे तो जैसे अभी भूतकाल का भाव है ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है सत्ता काल से अतीत है अथवा किसी भी काल में कर्ता नहीं है उस कालातीत और अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तरत्व तथा भोकतृत्व का आरोप करना अज्ञान है अतः भूतकाल में किए गए कर्मों की स्मृति अहंकार आत्मा की स्मृति है तत्वविद की नहीं साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है यह आनंद अखंड शांत एक है शरीर से तदात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूं मैं सुनता हूं आदि क्रिया तो होती है शरीर में पर मान लेते हैं अपनी स्वयं में कोई क्रिया नहीं है वह करने और ना करने दोनों से रहित है इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ अब भगवान भक्ति योगी के कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं ब्रह्मांड्याध्याय कर्माणि संगत्यक्तवा करोति करोती यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र अर्थात जो भक्तियोगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता भावार्थ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान के ही हैं अपने है ही नहीं अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं। भगवान ही मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रिया करते हैं इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के करतापन को भगवान में ही मानना यही उपर्युक्त पदों का अर्थ है शरीर आदि वस्तुएं अपनी है ही नहीं प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछोड़ रही हैं ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएँ हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है किसी भी प्राणी पदार्थ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग खिंचाव आकर्षण लगाव महत्व ममता कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आ सकती नहीं है प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आ सकती ही है इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचित मात्र भी सुख पाने की इच्छा है वह कर्म अपने लिए हो जाता है अपने सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपयुक्त पदों का अभिप्राय है यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवत अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है ऐसे ही भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रिया करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं परंतु जिसने आशा कामना आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता अर्थात बंधता नहीं यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्मा कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है क्योंकि वह समग्र है समग्र में सब आ जाते हैं श्रीमद्भागवत में भी ब्रह्मा अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा अर्थात सगुण निराकार और भगवान अर्थात सगुण साकार तीनों को एक बताया है तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्मा परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्मा ही आता है क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा नाम से कहा है गीता में ब्रह्मा के तीन नाम बताए हैं ओम तत् और सत नाम का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियरपि योगि कर्म कुरंती संग त्यक्तवाम शुद्धय अर्थात कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया शरीर मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं भावार्थ जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम निष्कामभावपूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रिय मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता प्रत्युत संसार का ही मानता है कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर इंद्रिय, मन, बुद्धि, वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछोड़ने वाली है इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है विचारपूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति है और कार्य के दृष्टि से देखें तो ये संसार के हैं इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना इनमें ममता रखना भूल है परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए शरीर मन बुद्धि से नहीं ऐसा संभव नहीं है शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती इसलिए व्यष्टि अर्थात शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि अर्थात संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जोड़ने पर सास ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रिय आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है वास्तव में है नहीं कर्मयोग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है परंतु जो शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता यदि मनुष्य फल की इच्छा न करे तो भी शरीर आदि को अपना मानने से वह कर्म फल का हेतु बन ही जाता है जिसका भगवान ने निषेध किया है कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा दूसरों का सुख होगा ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दें परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभीष्ट हो गया किसी की मनचाही बात हो गई इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन बुद्धि आदि में केवल नहीं रहा प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया ममता हो गई साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतकरण की शुद्धि माना जाता है परंतु वास्तव में अंतकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो हम ही उनको अपना मान लेते हैं उनको अपना मानना ही अशुद्धि है अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममतापूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है तात्पर्य यह है कि अंतकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतकरण की शुद्धि है अहमता में भी ममता रहती है ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिय मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है तब तक वह कर्मबंधन से मुक्त नहीं हो सकता इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मान केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है कारण कि योगाूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह जो जो कर्म करता है त्यो ही त्यो ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतकरण की शुद्धि होती चली जाती है शुद्ध करने से अंतकरण शुद्ध नहीं होता क्योंकि शुद्ध करने से अंतकरण के साथ संबंध बना रहता है जब तक मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा तब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है भगवान ने भी यहाँ अंतकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतकरण की शुद्धि है अतः अंतकरण में अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं कर्मयोग नहीं होता अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरिक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्तवा शांतिमापनौती नैष्ठिकीम अयुक्त काम कार्य फले सक्तो ने अर्थात कर्मयोगी कर्म, कर्म का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है भावार्थ जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचित मात्रा भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है अपना कुछ नहीं है अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए इस प्रकारकर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म की इच्छा का त्याग हो जाता है संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है वर्तमान में निष्काम भावपूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है कर्मफल चार प्रकार के होते हैं पहला दृष्ट कर्मफल अर्थात वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि दूसरा अदृष्ट कर्मफल अर्थात वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा तीसरा प्राप्त कर्मफल अर्थात प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर जाति वर्ण धन संपत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि चौथा अप्राप्त कर्मफल, फल अर्थात प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है उपरयुक्त चार प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल कर्म के अधीन है तथा तो प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुख या दुखी न होना और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियाँ धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए हानि न हो धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई आदि कोई ना कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से नहीं बैठ सकता उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा इसलिए जब तक राग का सर्वथा भाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता विचारपूर्वक देखा जाए तो कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा दूसरी बात इच्छा रखें या न रखें जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो ऐसी बात नहीं है अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर युवा लोकहितार्थ सब कर्म करता है उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है सांसारिक पदार्थ नहीं शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य अकर्मणीयता आदि दोष नहीं आते प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम भावपूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं इन सब मनन, आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती वे किसी कर्म का फल नहीं है परमात्मा प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त है और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं है नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि से अहमता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने है ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है जड़ता से सर्वता संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएँ परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचित मात्र भी समानता नहीं कर सकते दूसरी बात मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमज़ोर ही होती है अर्थात कम मूल्य वाली ही होती है यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्राय साधक जिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आशय रखते हुए ही साधन करते हैं जब तक इन शरीर आदि से यदि किंचित भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती प्रत्युत् जड़ता के त्याग से होती है जिस जाति का संसार है उसी जाति के शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि आदि है अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दे परंतु इन शरीर आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न माने इन्हें महत्व न दे इनका आश्रय न रखें क्योंकि असत्य संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती असत संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म सहायक होते हैं असत सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुक्ता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना ही क्या है ऐसे ही नींद आने किसी कार्य के पूरा होने लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है तात्पर्य है कि सांसारिक कामना ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है प्रत्युत परम शांति का कारण है संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति है इस प्रकार अपना संबंध मानता है तब तक परिच्छिन्नता रहती है और जब तक परिच्छिता रहती है तब तक अखंड एकरस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत है ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरडु बंधन में पड़ जाता है काम मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है इसका अर्थ यह नहीं है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दे अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले सभी मुक्त हो जाते पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है क्योंकि पदार्थों से कामना ममता आसक्तिपूर्वक माना हुआ संबंधी जन्म मरणरू बंधन का कारण है कर्मयोग के आचरण से यह मानव संबंध सुगमता से छूट जाता है वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करना भी फला सकती है मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करें वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है मुक्ति स्वतः सिद्ध है परमात्मा नित्य प्राप्त है परमात्म प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा फल को देखना ही फला सकती है जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए साधन तत्पर होकर करना चाहिए फिर सिद्धि अपने आप आएगी अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फल इच्छा है जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती कर्मियों का वर्णन करके भगवान पुनः सांख्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं सर्वकर्माणी मनसा संस्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे द्वारे नैव देव कार्यद। अर्थात जिसकी इंद्रिया और मन वश में है ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है ममता आसक्ति होने से मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं ममता आसक्ति न रहने पर यह स्वतः अपने वश में रहते हैं सांखी होगी कि इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी कोई रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश्य सदैव क्रियाशील रहती है अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से ममता आसक्तिपूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्योगी हो उनकी क्रियाओं का करता नहीं बनता यद्यपि सांख्योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है इसलिए उसे देही कहा गया है शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए दो कान दो नेत्र दो नासिका छिद्र तथा एक मुख ये सात द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ ये दो द्वार शरीर के निचले भाग में हैं इन नौ द्वारों वाले शरीर को पूर्व अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएँ नहीं मानता ऐसे ही सांख्य होगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएँ नहीं मानता यह अभिप्राय है विवेकपूर्वक मन से त्याग करना यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का करतापन तो रह ही गया अतः विवेकपूर्वक मन से क्रियाओं के करतापन का त्याग करना अर्थात करतापन से माने संबंध का त्याग करना जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है सांख्य अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है अर्थात कर्तापन शरीर में ही है अपने में कभी नहीं सांख्य में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते अर्थात्व वा करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहमता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्योगी उनके द्वारा होने वाले क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है अर्थात कभी नहीं मान सकता भगवान ने कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता यह शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश आ जाता है लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं कोई खेती करता है कोई वेद पाठ करता है कोई व्यापार करता है आदि परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते उनसे सबको प्रकाश मिलता है पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता मनुष्य मात्र के स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है परंतु वे अपनी स्थिति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में मान लेते हैं जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता है। जैसी स्थिति होती है स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती कारण की स्वरूप जो कादान रहता है उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं उस सर्वाधिष्टानुरूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से ही व्यक्तित्व आता है क्रिया प्रकृति में है स्वरूप में स्वतः अक्रियता है अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है मेरे को कुछ नहीं करना है यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है गुड़ों के संग से ही जीव अवश्य अवश्य स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है पुरुष में कहा गया कि सांख्योगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणी लोकस्य सृजती प्रभु न कर्म संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते अर्थात परमेश्वर मनुष्य के न करतपन की न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं किंतु स्वभाव ही बरत रहा है भावार्थ सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है भगवान सर्वसमर्थ है और सबके शासक नियामक है सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्मिक कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है अपितु जीव का अपना माना हुआ है अतः जीव इसका त्याग कर सकता है भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र गुरु शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता जीव जैसा कर्म करता है वैसा फलों से भोगना पड़ता है जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं भगवान कर्मों का फल तो देते हैं पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता भगवान कहते हैं कर्म फल का हेतु भी मत बन तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है शंका यह आती है श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी उर्ध गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं जब भगवान ही शुभ शुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तत्व कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ इसका समाधान यह है कि शुभ कर्मो का फल जैसे भोग सके भगवान कृपापूर्वक उसे कर्म से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं मूल में शुभ अर्थात पुण्य और अशुभ अर्थात अर्थात पाप कर्म मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है, जिनका फल क्रमशः अध की प्राप्ति होता है मनुष्य मुक्ति के लिए भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही कामना करता है जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है और जिससे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भूग सके भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्धगति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों संध महात्माओं आदि का विधि निषेध गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे अतः यह श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगता मनुष्य को शुद्ध करना ही है करतापन कर्म और कर्म फल का संबंध इन तीनों का मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है जब तक स्वभाव में राग है, तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक करतापन कर्म और कर्म फल के साथ संयोग इन तीनों में जीव की पतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तत्व कर्म और कर्मफल सहयोग अर्थात भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है कर्तापन, कर्म और कर्मफल का सहयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है प्रत्युत जीव की सृष्टि है इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छे स्वाभाविक है परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया यह स्वभाव स्वतः नहीं है प्रत्युत बनाया हुआ है अर्थात कृत्रिम है आज की कथा ये समाप्त तो होती कैसे लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद